0: Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa especial post-encuentro de esta derrota de España ante Italia por 2 a 0 España eliminada de la Eurocopa y Italia que accede a cuartos de final donde se medirá Alemania, España que maravillaba, insisto, que venía haciendo y practicando muy buen fútbol, no ha sido la que todos esperábamos en los dos últimos partidos, se complicó la vida ante Croacia e Italia la ha fulminado, la ha sentenciado España, abdica en San Denis y lo analizamos hoy aquí en Planeta Fútbol. Héctor López, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, pues eh, sí, hoy ha, ha decepcionado la selección de España que había comenzado muy bien esta Eurocopa, pero en el partido de hoy pues ha llegado demasiado tarde, esa reacción ha, ha llegado tarde, pues España a jugar como todo el mundo esperaba y cuando lo haces tarde pues eh, te acaba penalizando y acabas perdiendo como la ha he hecho hoy la selección.
0: Allán Camacho, buenas tardes sí, está muy buenas. Eh, Después del mazazo de Brasil No se consigue culminar La mejoría, se hablaba entonces De transición dulce, de necesidad de autocrítica uh -huh. De la autocrítica De la transición, ha quedado pues una eliminación En octavos de final Sí que es cierto con nuevos jugadores Con De Gea, por ejemplo en la portería Y no apunto a De Gea, quiero decir que, que sí que hemos visto cambios Cambios yo creo que pueden ser positivos De cara a un futuro, pero en esta edición de la Eurocopa Acabamos apeados. Eh, y eliminados quizá antes de lo esperado, antes de tiempo eh, ¿Cómo has visto todo el partido, Adrián?
2: Bueno, supongo que como todo el mundo Una primera parte donde Italia se ha puesto tácticamente en todos los aspectos del juego Muy superior en todo, llegaba antes a cualquier balón salidas, han sido muy muy claras, sin errores defensivos eh, Jugando como mucho a dos toques Mientras que España estaba muy espesa Luego la segunda parte parece que ha cambiado un poco lo, lo, bueno, el, 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 la tendencia Pero tampoco ha sido gran cosa, ¿eh? La segunda parte más igualada, la primera, Meneo Táctico, repito, de, de Italia. Para mí, justa vencedora de Italia, justa cuarta finalista. Y lo cierto es que al final creo que la imagen de, de, de la salida de Pedro en la segunda parte es un poco el reflejo de esta selección, ¿no? O el reflejo de este seleccionador. Un jugador que hizo lo que hizo hace unos días, que, que, bueno, que, que deja en bragas al seleccionador y que acabe siendo un revulsivo para el partido de hoy, acaba siendo un poco la imagen de lo que es España. ¿no? Una España que no tiene claro a qué quiere jugar, hacia dónde quiere ir... Y una España que no sabe reaccionar, porque es verdad que empezó muy bien, pero el otro día ante Croacia ya dio pues, eh, penitos de que la cosa no iba bien y no hemos visto una reacción. Hoy han salido dormidos.
0: Hemos visto en esta Eurocopa a un Iniesta que maravillaba al mundo. A un Silva dejando muchos deseos de calidad. Y estos dos jugadores no han salido a reducir ni ante Croacia ni ante Italia. Yo me pregunto, ¿Es que están tocados? ¿Es que un jugador puede estar bien en un partido y mal en el siguiente? ¿O es que hay que dar mérito a Italia? Hablemos de Italia, entonces eh, bueno, primero respóndeme la pregunta ¿Qué crees que, que se que <ríe> Héctor que, que, que tiene que ver, ¿no? Que, que Iniesta firmara tan buenos partidos y luego ya pues, no estuviera tan al 100% Lo mismo con Silva eh, Morata, etcétera, es decir ¿Es mérito del rival o, o no, de mérito de la yo, selección? Yo
1: creo que más bien ha sido un poco por el, el tema de que eh, en los primeros dos partidos eh, el equipo acompañaba a que tanto Iniesta como David Silva brillasen con su con su juego, con su calidad y en el resto de los partidos, el de Croaza y el de hoy, pues no ha acompañado el equipo, Cesc Fábregas otra vez eh, desaparecido, eh, Morata no ha encontrado su sitio hasta que se ha ido a la banda eh, y, y luego pues no, no has tenido jugadores eh, determinantes por el hecho de que el equipo como conjunto no, no, no ha jugado eh, con un bloque serio y con, con capacidad de, de terminar, eh, en según canciones de, del partido
0: Adrián, terrible en la primera parte de España terrible
1: hey, la verdad que
2: bueno, parecía un equipo que, que, llevaba, que, que nunca ha jugado junto, un equipo que, que no sabía que, a qué jugar y realmente sorprendente porque bueno, todo el mundo lo esperaba, yo al menos lo esperaba, una Italia fuerte arriba, con una primera media hora, 20, 25 primeros minutos fuertes, presionando arriba la sela de España de, de balón, tanto a Piqué como, como ramos y a los laterales, y a busquete evidentemente en esa posición de cinco, pero lo que no esperaba era una España tan impasible, una España tan, tan, tan espesa, tan falta de ideas, y es preocupante porque al final, bueno, es verdad que el otro día vienes de, de, de perder el partido contra Croacia, dejar una sensación agridulce en la segunda parte, pero pensábamos, todos pensábamos, al menos antes del partido, que eso fue un accidente más que, que algo algo continuista, ¿no? Y hoy hemos visto que quizás no. Quizás que las piernas fallaban, que la mente tampoco estaba en su sitio y que del Bosque, sigo con él, no, no ha sido capaz de motivar al, al grupo.
0: Héctor, mucho mejor España en la segunda mitad y no sirvió. Buffon estuvo providencial, la defensa de Italia estuvo peor que en la primera parte, que estuvo muy bien, pero no consiguió, eh, digamos, eh, meter gol España. ¿Fue gracias a Buffon o, o fue de nuevo falta de precisión de cara a portería? ¿Qué es lo que hemos vivido en el día de hoy?
1: Yo creo que ha sido básicamente por eh, la entrada tan tarde de esos, de esos jugadores revulsivos. Si hubiese entrado antes eh, Lucas Vázquez eh, hubiese sido otra cosa porque se ha visto que con la entrada de él ha sido totalmente distinto. Si hubiese llegado a, a entrar antes también a Duriz eh, España podría haber comenzado a generar peligro mucho antes y es cierto pues que Buffon ha sido determinante en esas acciones en que España ha llegado con más, con más peligro, pero yo creo que eh, si hubiese hecho los cambios un poco más antes o, o sea, podrían haber generado más ocasiones desde mucho antes y tener uh -huh. más oportunidades al menos para empatar el partido
0: por parte de España eh, el balance de este euro es que, que al principio maravillaba y, y luego no, España llega con buen equipo vamos a ver, vamos a, repisa, a repasar la, no solo la alineación sino el equipo de, de España, ¿no? a ver, un equipo con Busquets, Jordi Alba eh, con Iniesta, eh, Morata, Piqué, Ramos. Eh, sigo pensando en Silva, en el banquillo. Eh, eh, jugadores que, que han hecho buena temporada, como Tiago Alcántara, Lucas Vázquez. Coque no ha disputado ni un solo minuto en esta Eurocopa. Eh, bueno, un Coque que, que era el timón del Atlético de Madrid que ha llegado a la final de la Champions. No, no tenía un hueco en el equipo. Han, se han tomado decisiones desacertadas a nivel de gestión. Eh, Adrián,
1: yo, yo creo que. Es, bueno, bueno, eh,
0: sí. Adrián, Adrián, luego vamos contigo. Héctor.
1: Sí, bueno,
2: en general ha habido un par de decisiones que quizás no han estado a la, a la altura de las circunstancias, pero bueno, eso lo dijimos a principio de, temporada, a principio de, de la convocatoria. perdón. Y ahora, ya una vez se ha, se ha, comenzado, ahora ha comenzado ya la, la competición, el torneo es complicado cambiar, ¿no? no se puede hacer, ¿no? Es verdad, insisto, creo que ha habido cambios a destiempo en este partido, en el otro día contra Croacia, jugadores que han salido tarde, unos que han tenido que salir. Eh, pero bueno, al final es, es difícil, ¿no? Ha todo pasado muy, muy fácil hacer balance. Eh, lo, lo que es verdad que con estos otros jugadores sí que se esperaba una mayor capacidad competitiva en los partidos importantes en el de otro día y sobre todo en el de hoy sí que quiero destacar el papel de De Gea. es verdad que en el gol puedo hacer más yo creo que, que no está bien en el gol pero luego ha tenido cuatro de auténtico mérito y es un poco el, el, la, la cara de este partido, ¿no? Lo único que se puede destacar, porque el resto, la es que, verdad, es que... Es que
1: España, si no hubiese sido por De Gea, hoy podría haber salido 3 goleada. Sí, sí. 3-4-0. Eh, ha tenido acciones muy claras, eh, donde De Gea pues, ha intervenido y a, al menos ha, ha prohibido de que Italia se fuese con un, con un marcador más, más abultado. A mí lo que me sorprende de, de esta selección española, viendo eh, el rendimiento bajo que ha dado... Ses Fábregas eh, durante toda la temporada en el Chelsea y lo que estaba dando en, en los partidos con la selección española, que Vicente El Bosque no le hubiese dado una oportunidad a Coque que estaba siendo o está llamada a ser un poco pues eh, el cambio generacional En esa posición del, del centro del campo, no ha participado prácticamente nada con el Atlético de Madrid, había hecho una gran temporada y es raro que no, no haya entrado ni una vez, eh, al menos para darle algo distinto, y ha optado por dejar a Sés Fábregas, que no, no ha sido para nada determinante en eh, los partidos para la selección española.
0: Italia ha marcado dos goles en el día de hoy, venía de ganar dos partidos, perder otro. Esta Italia, eh, pues, ha disparado mucho más a portería que España y eso que en la segunda parte pues no ha estado tan tan digamos incisiva no ha dado tanto peligro pero es que en el día de hoy han sido siete remates a portería un en total españa cinco remates a portería y prácticamente todos han sido en la segunda parte y, y la sensación de que si no es por de Gea llegan cuatro, cuatro de esta España de esta Italia que dicen que es Amarrategui, una, una Italia que, que ojo que no es goleadora ni mucho menos bueno pues es para hacérselo
1: mirar que hasta el momento Italia venía haciendo unos partidos que eh, no estaba ganando por, por, uh, por la capacidad de atac goladora y atacante que, que tiene pero es cierto que, que tiene jugadores muy peligrosos y hoy la ha demostrado, hasta el momento Italia pues, estaba destacando por tener una solidez eh, defensiva brutal, que estaba siendo uno de los equipos que eh, prácticamente no recibía goles y era en parte por esa defensa que tiene y por el, el gran portero. Y luego, pues, cuando tenía las ocasiones eh, que tenían puntuales, pues acababan definiéndolas. Pero hoy se ha demostrado que Italia, si se viene al ataque, tiene pues eh, jugadores para, para creer en que se pueden generar muchas ocasiones. y hoy contra España se lo ha creído y, y la prueba ah, es la primera mitad que a, ha salido por todo A mí la primera
2: aparte no me ha parecido ni mucho en la defensiva, un equipo que ha sido valiente, sí. que jugar vertical jugar a 3-4 toques no significa ser defensivo, todo lo contrario, y además cuando personas arriba incomodan la salida del balón del rival, a mí me ha parecido un planteamiento ideal de contelar la partida totalmente a Del Bosque
0: cinco remates a portería hizo Italia ante Bélgica en la, en la primera jornada eh, tres remates a portería hizo ante Suecia y hoy entre España se va 7-8 ¿no? bueno, han generado mucho más peligro y España es que tampoco ha tenido el balón, no, no ha podía hacer su juego, no le duraba mucho el balón. Es que han sido una serie de errores ¿no? y la buena defensa de Italia, sobre todo en la primera parte, ha sido una maravilla verles defender porque las defensas también se pueden disfrutar por mucho que sean en contra de la selección a la que, a, 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 a la que eh, más alentamos. ¿no? En fin, hemos sacado una encuesta en nuestro perfil de Twitter en bajo deporte Ahí os preguntamos si ha merecido la eliminación España. Voy a ir a ver qué tal están los resultados, porque la, la ha sacado nuestro compañero Heriberto. A ver, de momento, cómo va la encuesta. Yo, de paso, también voy a votar. Yo creo que los resultados hablan por sí mismos y España sí que ha merecido la eliminación. Así que ya voy a votar. Es decir, de momento, un 86% de los votantes opina que sí, que España merece la eliminación. Un 14% restante opina que no. Me gustaría saber qué... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿no? Si, si nos están escuchando, que nos lo hagan llegar a través de sus comentarios. Antes de irnos ya a la actualidad de los clubes a nivel de Barça, Madrid, Atlético, etc., eh, ¿qué nota le ponéis a España y qué creéis que, que tiene que cambiar de cara a la clasificación para el Mundial y, y la, pos la posible presencia en un Mundial de fútbol en 2018, Héctor?
1: Yo creo que la nota de, de España en esta Eurocopa... Eh, de, de haber sido a lo mejor de, de siete o de ocho uh -huh. llegando al nivel de, de los dos primeros partidos eh, no la ha mantenido es, ha bajado a un cuatro que no, no llega ni, a, ni al aprobado Incluso se lo podría poner menos y yo creo que lo que tiene que cambiar es eh, comenzar a, a darle oportunidad a esos jugadores que vienen haciéndolo bien. Si pones a los de siempre, a los que llevan toda la vida, eh, por muy mal que estén y porque, porque es la jerarquía de, de esta selección, pues eh, poco vas a cambiar. Tienes que comenzar a poner a los jugadores que, que se lo han merecido durante la, la temporada y que sabes que te lo van a, a poder hacer bien. Adrián.
2: Yo suspenso, porque al final cuando te quedas en octavos de final con la plantilla que tienes, es, es difícil no poder aprobar hasta este equipo Sí, estoy con Héctor, si los dos primeros partidos de, de esa fase de grupos hubieran sido un poco el reflejo de lo de, lo de después pues Evidentemente la nota era buena pero claro, evidente, el, entre el partido del otro día de ante Croacia y el partido de hoy, no se le puede aprobar a este equipo
0: tenemos algunos comentarios y nos vamos ya con la actualidad de, del base de Madrid. Enseguida vamos con ello. A ver, José Carlos comenta que volvemos a la triste realidad. Lo siento por todos aquellos niños que han visto ganar a la selección siempre y ahora volverán a lo de siempre. Bueno, es una nueva experiencia que tienen que experimentar y ya veremos, ¿no? Si, si esto es una eh, digamos España paga por el desierto, ¿no? Habría que ver. Yo veo mucho talento, ¿eh? Yo veo mucha gente viniendo por detrás y apretando fuerte. Si que se lo digan a Pedro, no sé yo si vamos a ver a Pedro vistiendo la roja, la equipación de la selección española. Muchos jugadores, comenta José Carlos, eh, de los que están en el próximo torneo no estarán. Y una generación como la pasada no sale todos los días, ¿cierto? Eh, Rick Yejet dice que primera parte muy pobre, equipo sin gol, bastantes eh, piscinazos. decía el mejor del equipo, la defensa es haciendo aguas. Eso es lo que comenta eh, Rick Yejet saludos eh, para todos vosotros nosotros eh, vamos a poner rumbo ahora sí a la actualidad del Real Madrid aquí hoy en Planeta Fútbol vamos con ello el Real Madrid, Adrián hmm. en clave de mercado que si Gese, que si Pogba que bueno, si... Eh,
2: el, el tema de Gese parece que está claro, va a con el Real Madrid pero para salir como cedido, se habla del español o se habla de la Unión Deportiva de las Palmas Creo que está bien que salga porque al final va a tener quizá pocos minutos y se fichan en arriba, o mejor dicho con la vuelta de Morata. Lo que pasa es que hay que ver ¿no? qué opción es la mejor, si cedido o venta más opción de recompra hay que acabar de ajustar detalles pero esto yo creo que la salida tiene que ser como cedido o da igual o, o como venta como opción de recompra pero debe salir para tener más minutos. Sí,
1: al menos para seguir progresando porque José está claro que en el Real Madrid no se va a poder ganar a, a día de hoy el puesto titular con los tres que tiene arriba es muy complicado y que lo mejor ahora mismo será una salida, hay que ver qué, qué opción toma, eh, se habla de español se habla de Las Palmas eh, yo creo que la mejor opción sería la del español, porque irse a Las Palmas eh, con todos los respetos yo creo que sería un paso para atrás, aunque es cierto que destacaría mucho en un equipo como Las Palmas pero yo creo que si quiere al menos eh, seguir eh, ahí pues eh, uh -huh. al menos en el primer plano del fútbol europeo eh, debería de estar en un equipo con, con, como el español, por ejemplo, que le puede dar eh, mucho más para, para un futuro.
0: A vosotros habláis equipos, yo, yo hablo de situaciones, ¿no? eh, situaciones contractuales, si es por cesión o es por compra, por, perdón, con venta con opción a la recompra. A ver, el Real Madrid debe estar muy seguro de que no ha hecho nada mal para que la FIFA no le sancione, porque solo en caso de cesión puede recuperar a los jugadores.
1: Claro, lo, lo que va a hacer ahora el Real Madrid, este, estos jugadores. Que, que son de la cantera y que no tienen un hueco titular eh, eh, en el primer equipo, eh, viendo la sanción que le puede venir a, o que le va a venir al, al Real Madrid, lo mejor es cederlos, ver cómo, cómo progresan, como ha sido el caso de, de Morata, que, que no, no estaba cedido, pero tenían esa opción de recompra y han podido recuperarlo. Yo creo que la mejor opción ahora mismo, en el caso de Gse que eh, es un jugador, un futbolista que parece que promete, al menos de aquí a un par de años... Eh, pues lo mejor sería eso eh, Tener una cesión una Y si, si el nivel aumenta Y se puede recuperar Pues mejor tenerlo cedido que no venderlo
0: Mañana volveremos a hablar de mercado Vamos con la Euro Con la digamos las actuaciones que los jugadores eh, Del Real Madrid están ejecutando En esta eh, Eurocopa Hoy nos centramos en Cristiano Ronaldo En Gareth Bale eh, ¿Quién le va a decir? no Portugal y Gales en cuartos <risa> Y España pues no, ¿no? Cristiano Ronaldo, eh, muy bien, eh, manteniendo viva la selección de Portugal, eh, no fue el quien marcó el gol de la victoria, pero bueno, eh, él digamos, generó la ocasión y el rechace acabó con eh, el gol de, de Cuaresma.
1: Sí, pero bueno, igualmente Cristiano Ronaldo se le tiene que pedir mucho más. Esta Eurocopa está siendo un jugador muy poco determinante, no, no está apareciendo prácticamente nada. Eh, tuvo que aparecer Cuaresma, un jugador que está siendo uno de los eh, habituales que sale desde el banquillo Y yo creo que Cristiano Ronaldo tiene que dar un paso más al frente si quiere llevar a Portugal lejos Porque de momento no está siendo el, el líder de esta Portugal
2: De hecho, no recuerdo exactamente toda la acciones del partido Pero no sé si fue el primer balón que tocó Cristiano, en claramente, claramente era un, un, un puncherazo de, de Nani Que no, no sé realmente lo que quería hacer la, la, Bueno, engatilló Cristiano La sacó eh, Subatich y, y luego ha portado hacia Cualerma. Pero realmente está viendo Cristiano bastante falto de, de balón Es verdad que tampoco le llega, es un equipo que genera poco Pero aún así yo espero más de Cristiano Y faltaba hacer si quiere eliminar a Polonia
0: bueno, La clave está en que, obviamente Ayer se la jugaban porque eran octavos de final Pero también en fase de grupos el último, la última, digamos, En la última jornada España eh, Ay, perdón, España eh, Portugal. Eh, vimos cómo se la jugaba también y ahí sí que apareció Cristiano Ronaldo. ¿no? Yo creo que dio un golpe sobre la mesa importante. Y por otro lado, Gareth Belga, él, él sí que está recibiendo balones. Está muy claro el esquema en Gales. Todos saben a lo que juegan. Son un equipo consistente. No es una plantilla de lujo, pero es un equipo consistente. Y Gareth Bale, eh, que sigue siendo un líder y, y demostrando al Real Madrid que puede ser líder. No es lo mismo liderar a Gales que al Real Madrid, pero demostrando que puede hacerlo.
1: Sí, no, está demostrando que eh, con la selección con la que va, como es la, la Galesa, eh, aparte él, él se, se nota como la estrella, pues está demostrando que sí que es capaz de de liderar y de llevar lejos a una selección que parece que no, no se prometía mucho en esta Eurocopa y con las actuaciones que está teniendo Gareth Bale, eh, la está llevando lejos también. Eh, viene eh, pues, eh, por la acompañación que pueda tener, el acompañamiento que tenga eh, el mismo Gareth Bale ¿no? porque está teniendo un bloque muy unido, que todos juegan a una y aparte pues tiene compañeros como, como Ramsey o, o como Allen que también están siendo jugadores eh, muy importantes para, para que Gales gane sus partidos aunque es cierto que Gareth Bale eh, está siendo el auténtico héroe de esta Gales Para, para llevar donde está ahora mismo esta selección
2: Hombre, ahora se enfrentan El problema está A ver, por un lado No, no se le puede echar más eh, en cara a Gales O sea, no, no se le puede pedir más Pasa lo que pase contra Bélgica Hay que aplaudirles Pero es evidente que ha llegado una selección complicada Porque ayer lo vimos, ¿no? En la exhibición de Den Hazard fue de Daupa Tremenda A ese nivel es difícil pararle También es verdad que atrás sufre mucho Y Gales no es Hungría Hungría no tiene a un Gareth Bale No tiene a Ron Ramsey No tiene a un Joe Allen, etcétera pero aún así sí que hay un peldaño por encima de Bélgica y va a ser difícil. Aún así, si Gales consigue sí pasar y metes en semis, ojito, ¿eh?
1: Sí, es cierto, ¿eh? Pero eh, ojo a Bélgica que sí, la zona defensiva es la más floja, pero es que arriba. Tiene, pólvora eh, tiene mucha pólvora y Portugal tampoco se es, está viendo. Que, que sea una defensa muy, muy sólida y seguramente va a sufrir muchísimo y más si continúa Bélgica con un Hazard y, eh, que está en su mejor nivel, que está recuperando su mejor versión y que está teniendo muchas alternativas en ataque, por lo tanto la selección de Gareth lo va a pasar bastante mal con, con la belga.
0: Vamos a colocar un consejito publicitario para hacer un poquito de transición entre este bloque dedicado al Real Madrid y volvemos enseguida con la actualidad del FC Barcelona.
2: Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida. Ya estamos aquí de vuelta. Lo hacemos con el Fútbol Club Barcelona. Lo hacemos con Leo Messi, con la Copa América.
0: Leo Messi, que ha caído en la final junto con Javier Macherano, el Cunagüero, toda la selección argentina. Y Leo Messi, pues que no pudo llevar a su selección a la victoria ante Chile, fallando un penalti, pues un penalti muy importante, obviamente. no. Eh, sabemos que. que en... Bueno, ya le, digamos que saben los porteros hacia dónde lo va a tirar. En este caso, se le marchó largo y, y muy arriba. Eh, ¿Cuántos grandes jugadores hemos visto que han fallado penaltis así? Yo recuerdo a Cristiano Ronaldo y David Beckham. Realmente, eh, Leo Messi se considera el más grande de la época, digamos, más moderna. Aunque puede haber discrepancias en esto que comento, ¿no? Y Leo Messi va a tener que llevar sobre sus hombros no solo eh, el haber fallado este penalti, sino... Eh, saber que pudo haber ayudado un poquito más a, a su selección, independientemente de si hubiera marcado no sé penalti ¿eh? es decir, bajo mi punto de vista ha sido el gran baluarte de Argentina y Argentina no hubiera llegado lejos de no ser por él, ni en el Mundial, ni en la pasada Copa América, ni en la actual
1: Sí, no parece que a, que a Leo Messi le persigue el maleficio de las finales, ya son cuatro perdidas, eh, esto le lleva pues a, a llegar en desesperación y, y yo creo que eh, Messi no... no, no Parece que no tiene la suerte ¿no? en esos momentos decisivos, en esos momentos determinantes que tiene que, que aparecer la, la gran estrella argentina. No llega a aparecer y, y otra final más de Copa América que no lo va a conseguir. Es cierto que, como tú comentabas, Patricia, pues, si no llega a ser por Leo Messi, Argentina no, no llega tan lejos porque gracias a él ha llegado donde donde ha llegado y eso que en los primeros partidos no pudo participar por estar eh, por no estar en plenas condiciones, pero cuando ha aparecido ha sido el, el auténtico crack del de albiceleste y, por lo tanto, yo creo que eh, Argentina ha llegado lejo, lejos gracias a Messi y, y no ha ganado esta final porque eh, ni Messi ha estado bien eh, durante los minutos reglamentarios ni el resto del equipo estado Yo a Messi sí que lo bien,
0: es decir, fue el único que... Estuvo sí, bueno, bien el eh, de al ayer.
1: menos es el que lo intentó un poco más, el que eh, intentó tirar del carro, pero claro, luego cuando tienes a, a compañeros que, que no, te, no, no están a tu nivel y que no te acompañan en el juego, pues eh, no logras eh, determinar o, o comenzar a, a encarrilar el partido, llegas a, a unos penaltis, que es una lotería y que puede pasar de todo, y por mala suerte para Messi y para Argentina, pues acaba perdiendo otra vez contra Chile.
2: Sí, yo bueno, ya lo he comentado antes en internacional, me parece una vergüenza que se critique solo a Messi. ¿Hay, hay, hay que criticarlo, sí, bueno, pero como a todos, al final, cada vez más vemos que un jugador no puede darlo todo. Cuando hablamos de todo, hablo de, de campeonatos, como, este, como, como es en este caso la, la Copa América. Creo que Messi ha hecho una, un torneo muy bueno. De, recordemos a todo esto que llegó lesionado, un problema es en la espalda, que al final no, no es fácil, ¿no? Reengancharse así al grupo. Pero luego fue clave en cuarto, fue clave en las semifinales y bueno, eh, ante Chile no lo puedo hacer más porque Chile también es un equipazo, aquí hablan mucho de Argentina, mucho de Messi, pero poco se habla del trabajón, del trabajazo de Chile una vez más, segundo año consecutivo ganando, así que, bueno, que no estuvo Messi a su, su mejor nivel, no, pero gracias a Messi están en la final, o sea, al final uno por la otra.
0: Vamos a ver, si os parece, con Neymar, un jugador que no jugó Copa América. Sí jugará a los Juegos Olímpicos, momento sigue de vacaciones. Ha estado de gira por el oeste de Estados Unidos. Eh, también ha estado, ahora mismo está en Brasil... Y el PSG sigue su táctica de acoso, según los medios eh, catalanes, eh, bueno, de ofrecerle al jugador pues un salario de 25 millones netos, sabiendo que la fiscalidad en Francia es del 75%, me parece una, es una barbaridad, ¿no? pero también una prima de fichaje de muchísimos millones de si estampa su firma.
2: De, ¿De cuánto? Del 70 y pico por ciento, ¿no? Según he leído, sí. Sí, eh, claro, si son 25 netos, eso hace que, que en brutos años sean unos 80 aproximadamente. Entonces, claro, ante eso, ¿qué vas a hacer? No puedes competir.
0: Ahí está, ¿no? A salvo que el jugador pues, bueno, sí, claro. haga prevalecer digamos, la felicidad, porque dice que está feliz en, en, en España, en Cataluña, y obviamente pues, se quede con esos 15 netos que le ofrece el fútbol FC Barcelona más la oportunidad pues, de seguir jugando en un equipo ya ganador, competitivo, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué va a pasar aquí? Porque yo soy de las que piensan que el Barça lo tiene hecho, y que lo anunciarán el 1 de julio. Aunque cierto es cierto es que con Busquets también lo tienen hecho, lo anunciaron y dijeron a partir del 1 de julio esto será oficial. Nosotros ya de lo comentamos. Suárez también. Ahí está, ¿no? Ahí está. No sé.
1: Yo creo que mmm, ya lo tienen prácticamente apalabrado. Lo que pasa es que en este tipo de contratos y después de, de todos la, los problemas que ha habido con, con el tema de la, de la fiscalía y tal... Pues eh, tanto Neymar eh, como su padre como el propio eh, Barcelona pues van a querer tenerlo pues un poco todo controlado que todo que todo esté bien que todo acabe cuadrando para luego no encontrarse en un futuro con, con problemas. pero yo creo que Neymar eh, es feliz, eh, ya, ya lo ha demostrado. Eh, que está muy contento aquí en, en el Barcelona y que lo más seguro es que, eh, que continúe por muchos millones que le llega a ofrecer el PSG. Luego la, la felicidad del jugador y luego la, la ambición sí. y, y la capacidad que pueda tener de ganar títulos con, con un club o con otro, pues eso puede llegar a ganar a, a ese dinero. Yo he
0: escuchado alguna parte de, de analistas culés, ¿no? de decir, eh, pues eh, que se vaya, que se vaya, ¿no? Si lo ofrecen todo, que se vaya. Como, como, como con desapego y rabia y bronca hacia Neymar. ¿Qué pasa? Que si luego Renueva va a ser el héroe, porque es el hombre que renuncia a una gran cantidad de dinero para firmar por el club que le ha hecho debutar en el fútbol europeo. Es decir, ¿cómo somos?
1: Eh? Eso le, le, seguramente, si se si acaba siendo así, que lo más seguro que sí, va a ganarse mucho más el cariño de, de la afición del, del club Barcelona y luego además... Eh, también es cierto de que si se va a Neymar aquí entráis a, a un nivel eh, igualado que te pueda dar lo mismo que, que Neymar ahora mismo en el, en el fútbol europeo y mundial eh, pocos jugadores puedas, eh, puedan tener una, una progresión al menos eh, que, como la que se le está viendo a Neymar y lo que puede llegar a, a ser
2: cambio de tercio rápidamente para acabar el programa de hoy adelante las declaraciones del Bosque de otras perlas ¿eh? dice hemos puesto las mejores intenciones ¿Qué es eso luego Seguramente han sido mejores que nosotros Seguramente han estado más atentos en la falta Pero vamos a ver ¿Qué es esto de seguramente han sido mejor que nosotros?
0: Ya, ya sabes cómo comunica del Bosque Es que no le puedes pedir peras al Olmo Es decir, él comunica así, él explica así eh, Seguramente él tiene muy claro en qué ha fallado España Y se lo habrá saber a sus jugadores Aquí que se acaba un ciclo No sé si del Bosque creéis que ha estado más comodón Sabiendo que ya se la aspira o no Yo lo que creo es que él comunica así Así ha sido o sea, siempre Si tú
2: eres el rival de Italia hoy El seleccionador del, del rival de Italia Aquí... ¿No ves que sido sobre que tú? A, a, ver, a menos en la primera parte, tan pintado la cara.
0: tácticamente sin lugar a dudas. ¿eh? Y yo creo que ahí España tiene que hacer autocrítica. Pero ¿de qué sirve? A mí no me sirve de nada que Del Bosque se haga lamentando. O sea, Hombre, si no, admitirlo al menos. A mí no, no, a mí no me, me va a sentir mejor. Eh, yo a creo sí. que, que lo llevará por dentro. Sí, sinceramente. Sí. Es un profesional.
2: Es que no pretende
1: engañar a nadie. Yo creo que eh, Del Bosque tiene una segunda oportunidad después de la debacle que tuvo en el Mundial para demostrar que tenía capacidad reactora para, para cambiar las situaciones hoy será planteado en el partido contra Italia no ha sido capaz, ha vuelto otra vez a, a caer en lo mismo, y yo creo que eso es la que le acaba hundiendo del todo a Del Bosque, y no sé yo ahora si, si el seleccionador eh, español hasta el momento va a continuar eh, después de, de esta, pues al menos de esta decepción en me la da Copa. A mí
0: que, que no ¿eh? mm, Me da a mí que no, Me da a mí la nariz que no, también dijo que no tenía intención de continuar no, le no, veremos, eh. a ver, Lopetegui suena sí. eh, Lopetegui suena, pero bueno, yo me quedo con lo que has comentado, a resumen a, a modo de resumen, ¿no? Eh, ha sido de Decepción, ver caer en octavos ¿eh? a España, solo ha superado la fase de grupos y como segunda finalmente. Decepción
1: que cala hondo, ¿eh? Sí.
0: Eh, Héctor. Muchísimas gracias por poner voz a esta retransmisión y por supuesto por todo tu análisis.
1: No, gracias a vosotros y nos vemos ya en la, en la próxima.
0: Y Adrián, pues tú y yo, ¿qué hacemos? Tenemos que recoger el chiringuito.
2: Sí, ahora llamaré a vos, que a ver que me comente eso de seguramente porque no me acaba de encajar pero Recoger y mañana más Mejor seguro no hace falta. Sí, ¿no? Porque
0: menudos días Vaya horitas llevamos Dicho esto, gracias a todos por estar ahí Mañana más motor, más básquet, más fútbol internacional y más fútbol nacional aquí A partir de las seis y media
2: Un abrazo Jugar a engañar Me quieres soñar Despierta ya.